0: Der er mange tenkte fortellinger, historier, beretninger, kan vi godt si, vi skal gjennom i dag. Som er Guds eget ord. Og eh, som peker på at eh, ja, ting kan se helt håpløst ut for oss mennesker. Og for de som var oppe i dette her, så det helt håpløst ut. Man så, så viste Gud det at ingenting er umulig for ham. For det er så sånn at for oss så er det mange ting som kommer til se umulig ut. Det er vanskelig å forstå, det er umulig å forstå. Alle det ting som, som skal gjøre oss, som kanske er helt mulig å få til. Slik er vi mennesker. Vi har våre begrensninger. Men alt som virker umulig for oss, det er fullt mulig for Gud. Og i dag så skal vi som sagt trekke frem noen hendelser og lese litt fra begynnelsen og bakover i Bibelen om disse ting som har skjedd. Skapelsen, vi begynner der. De første arkene i Bibelen, i første mosebok i kapittel 1, så så leser du om disse ting. Hva skapte Gud? Jo, han skapte lys. Han skilte lyset fra mørket, sikkert det ble dag og natt. Han skapte himmel og jord med alt det som er på land. Hav, sol og måne og stjerner, fugler og fisker, dyr på jordet, og så skapte han det mest en menneske. Og det var en svært spesiell måte han skapte menneske på. Og i 1. Mosebok, kapittel 2, og fra vers 7 skal vi lese. Vi skal lese vers 7, og så skal vi gå til vers 21-22. Kapitel 2 og i fravers 20. Og Herren Gud formet man av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så man ble til en nevende skapning. Og i fravers 21. Da låter Herren också en dyp søvn komme over man. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Av det ribbein herren Gud hadde tatt fra malen, bygde han en kvinne, og han førte han bort til malen. Det, det er jo vanskelig å forstå for oss, for å forstå den vår at dette virkelig har skjedd. At det var på den måten Gud skapte mann, og det var på den måten han skapte kvinn. Det kommer være umulig for oss mennesker å forstå. Tanken og forstående, de klarer liksom ikke å følge med i nettopp dette. Og mange mennesker benekter at dette har skjedd. De tror heller at det er et stort big bang som har, som har skjedd og som har skapt og formet de tingene som vi ser rundt oss. Jeg skal ikke si noe mer om det i dag, men vi kan bare se ut rundt oss, ute, fra våren til sommeren og høsten og allt det som skjer. Og så kommer vi oss spørsmålet om dette her er tilfeldig, det som vi ser med vårt eget øye. Det er ingenting som er tilfallet. Ingenting. Ingenting er umulig for Gud. Han er suveren. Det har han vist gång på gång. gang. Etter ett forår hade låtit Israels folke förreise fra Egypt. Så tok han opp på følges. Han kom til at han det var det var ikke så lurt å la Israels reise allikevel. Så han satte atter i og skulle ta det igjen. De kom til Rødehavet. Og la var det bomstopp. De kom ingen vei. Det kom ikke lenger. Havet lå foran de. Egyptene, de var hakke i hel. Då var det noe underlig som skjedde. Og då leser vi i andre mosebok. La vi litt lenger, lenger bakover, og så kommer vi til andre mosebok, Kapitel 14. Og vi skal lese to vers der. Andre mosebok, Kapitel 14, vers 21 og 22. Da åkte Moses hånden ut over sjøen, og herren sandte en sterk østervind som blåste hele natten. Så vannet bort, og det tørre landet kom fram. Vannet skilte sig, og Israel, Israelittene gikk tvert, tvers i gjennom sjøen på tørr bunn, mens vannet sto som en mur på begge sider. Det var et håpeløst utgangspunkt for, for israeliterne denne, denne dagen her, når de ikke kom lenger på grunn av vatten der, og de hadde egypterne i, i hakk i hell. Og så så forteller Gud til Moses hva han skal gjøre, og det skjer det som, han, det som blir sagt. Vannet deler seg, og de får gå tørskod gjennom Rødehavet. Det er jo, det er jo fattelig å forstå. Det er jo vanskelig å skjønne for oss mennesker dette her, at dette har skjedd. Men så viser Gud også sin suverenitet, at ingenting er mulig for ham, også ved det som skjedde her ved Rødehavet. Vi går til første Svarmveis bok, og vi går til 17 der. Og vi husker denne kjente, kjente beretningen. Så vi har eh, snakket om mange av oss til de unge, til barna og så videre. De som har søndagsskolen, de har hatt den for søndagsskolen i årevis. Det er denne fortellingen mellom, ja, eh, om David og Goliath. Og vi kjenner det og vi och til känner till av dessa historierna så vi skal igenom och så du har läst hur Gud griper in i fallet eller till til sitt eget folk og bergar dig och räddar dig ifrån ja situationer som såg helt totalt hopplöst ut. Och så er fråguman, vad tänker vi över? Tänker vi verkligen över det vi läser när vi när vi läser dessa berättelser hva det forteller oss om Gud, om hans suverenitet, om at alt som kan se umulig ut for oss mennesker, det er fullt mulig for Gud å ordne opp i. Og her var det David og Goliat, denne kjempebo, som så var jo over tre meter lang, står det. Og han hadde, han hadde full rustning på sig. Det var kun ansiktet som ikke var dekket til. Og David han også fikk, fikk rustning, men dette her var jo ikke noe for han å gå med. Han var jo en jeter i utgangspunktet. Og dette her det hindret mer enn det hjelper. Så han eh, tog av sig denne rustningen og la han til sides og gikk tok med seg denne gjetavaskosiden og puttet fem steiner ned i den, som han fant i, i bekkefaget der, og gikk imot Goliath. Og Goliath stod der og håndet både Gud og David, som kom imot ham, en liten pjokk der i forhold til hans størrelse og hans rustning så leser vi i, i fra vers 49 i Kapitel 17 i første Samuels bok. I fra 49. Han stakk hånden ned i vaskeren og tok opp en stein, kastet den med slingen og traff filisteren i panen. Steinen gikk dypt inn i panen på han, og han styrte med ansiktet mot jorden. Slik vant David å være filisteren med slinge og stein. Det var ikke mer som skulle til. En stein som traff akkurat der han skulle holde på sig Den eneste plassen på hele Goliath som, ikke var, som var dekt til. Der traff David. Og Goliat han måtte kapitulere. Han seikte jorden og var død. Vi kjenner til Daniel. Når vi går lenger bak i Bibelen. Vi, vi går till Daniel kapitel 3. Vi nu i, i første omgang. Og der, der ser vi litt om... Elläs vi lite om, eh, om Daniel och det så det är så vännarna alltså. Ska inte läsa något men du kan historia när du vet, vet vad som står der. Dessa vänner, tre vänner till Daniel. Daniel og att läsa det de de ja, de, eh, det brötte påbudet som, eh, som kongen kungen hade gett och mot tillbe denna guldbildet som han hadde laget. Og det ble kastet i illovn så der. Men illen gjorde ingenting med dem. Ikke var håret svidd. Og ikke var klærne brent. Og det lukta. Ikke noe brent av dem en gång. Gud grep inn. Når Daniel. Daniel ble kastet i, i illavn. Og så leser vi i, i Kapitel 6 i Daniel. Vi skal lese i, i Kapitel 6 og vers 17. Ja, vi skal lese 17, begynnelsen av vers 17, så skal vi lese fra vers 2 og noen vers nære. Så befalte kongene at de, de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Så går vi til vers 2. Tidlig og så snart det løsnet, stod kongen opp og, eh, stod, stod kongen opp, og eh, kom bort til land og, og skyndte seg bort til løvehjul. Da han kom bort til land, ropte han bekymret ned til Daniel og sa til han, Daniel, du som er tjener for den levende Gud, har din Gud som du stadig dyrker kunnet frelse dig fra løvene? Da svarte Daniel, kongen leve evig men Gud sendte sin engel og lukket løvene skap, så de ikke har gjort meg noe vondt. For jeg har funnet uskyldig for han. Og mot deg, konge, har jeg heller ikke gjort noe galt. Da ble kongen overmåtlig glad, og bød at de skulle dra Daniel opp av hulen. Da de dratt Daniel opp, fantes ingen skade på han, for han hadde satt sin lid, til Gud, til sin Gud. Det är umuligere og det er utroligere skjedde också her, når Daniel ble kastet i, i løvehul, som var en sikker død. Der det var sultne dyr som gikk og ventet bare på å få mat, så opplevde Daniel at Gud lukket munnen på dessa løvene. Det viser det at eh, ingenting er umulig for Gud. For mennesket så ser det kanskje, ja det ser merkelig ut dette her. Det er utrolig og det er vanskelig å forstå at det har skjedd. Men for Gud så er det ingenting som er umulig. Får vi litt lengre bak så kommer vi til jord Og også der, så er det jo klart at det er, er mange ting der også vi kunne snakke om, men jeg skal ikke si så veldig mye om det. Bare ta en en, en rask gjennomgang i kapittel 1 og 2 der. Men vi ser jo det at eh, Jonas, han, han ville flykte fra Gud. Han ville ikke gjøre det som Gud hadde sagt til ham at han skulle gjøre, og så eh, vill flykta till Tarsis. Så köper han sig en eh, plats på en båt där och eh, stiger ombord. Och så vet vi det att eh, det kommer en valstorm. Och de där i håg på och gala, de by inte att kasta ting ombord för för att det här till att flyta och gåra. slut så eh, hade de kastat om bord och så er det då snack om eh, och inenstund så visste ju jo Jon att det var han som var skildrättare så han säger till oss mig är vi bor kost mig på 20 så, så vil vill att de det här går bra. Det slutte ju göra det där. Vi kastar på sjön och vi är en stilla så så upplever ju jo Jon att det at, där en stor fisk som som slukar honom. Jag har vi har ju satt illustrationerna när vi harte söndagskulle och så vidare och sånt. Det, det står inte något kostfisk där där. Noen så det haj, og det kval, og det, det er mye greier, men altså, det vet vi ingenting om. Men en stor fisk slukte Jona, og han var i buken på denne fisken i tre dager og i tre natter. Og så bar Gud til Jona for å fortelle etter kort, og så, 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 så taler Herren til fisken, og, og han spyr Jona opp på land. Det er jo helt utrolig. For det første at du lever i en buk i en fisk i tre dager og tre natter, og så plutselig så blir du spydt opp på land. For oss er det å forstå dette. For Gud så er det ingenting som er umulig. Ingenting. Kanskje du, du er her i dag som har... Eh, som upplevt ting som jag som verkar helt otroligt som egentligen är vanskligt att och förstå. Jag håller ju har ja, nog kan säga att det inte att det tar fel, men för mig var det i ungdommen så var jo jeg først jeg i militære, og så varvet jeg meg et halvt år i affensstyrken, som ble til slutt etter år, nede i Libanon. Mange har sagt, hvorfor reiste du der? Jeg skal ikke komme inn på det, men jeg, skal, jeg, jeg sier bare at jeg hadde en fantastisk tid. Der har jeg lært mye. Det ja, er om det, men der opplevde vi ting som som inte som vi utgångspunkter jag har liksom inte dratt oss med med så väldigt mycket men det kommer fram över det. Ting som tix som skedde. Som kunde gått riktigt gult. Där vi en lag for exempel blev beskutt av raketter, kartuscher ja, den en partner skulle skjuta över mot Israel og så låg vi mitt i Malmö och så datterade sig raketerna ner lite för tidigt. Og i området der som vi lå. Så en dag våknet vi til et svære smell. Nattevaktet gikk av vakt og hadde nettopp sovnet inn. Der det hadde det smalt noe voldsomt. Så det var bare til å sig i i bunkersen og vente der. Da var det en slik kartusjkasserakett som hadde slått ned i en 40-50 meter foran den... Den, ...det huset som vi, som, vi, som vi lå i. Jeg vi tenkt mye på dette. Det er mange andre ting som gjør seg navn, og det skal ikke gjøre det. man er ikke i tvil om at det var en som hadde en finger med i spillet. At det var en som vi gjorde det, at det kom hjem derifra etter et år, uten å ha noen fysiske skader. så mange av mine kamerater dessverre hadde fått. Så jeg er ikke tvil om at det er en som har en finger med i spillet. Vi kan snakke om Abraham og vi kan snakke om Sara og Abraham. Vi kan snakke om disse to som fikk en sønn som var helt utom det normale. De var langt opp i årene. Og jeg håper at mannenskets sted skulle ikke hatt muligheter til å få noen barn. Men ja, dette, det fikk de. Helt utrolig, og mot alle oss, så fikk de et barn i forhold til dette her som Gud sa til dem. Og så viste Gud sin suveränitet, Så viste Gud at ingenting var umulig for ham. Går vi til, inn i Nytestamentet, inn i, i Lukas evangeliet så er det jo eh, en situasjon der det står et vers som er verdt å lære seg. Og det er seks ord. Og det er i Lukas 1, 30, vers 37. For ingenting er umulig for Gud. Og det står i sammenheng med det som Maria fikk, ble fortalt i for denne Engelen som kom på besøk til henne og fortalte deg at du skal bli med barn. Du skal kalla barnet Jesus. Maria diskuterte ikke med denne engelen. Men hun stilte henne et spørsmål. Hvordan kan dette skje? Jeg har jo ikke vært i sammen med en mann. Hvordan kan jeg bli med barn nå? Så kan vi lese videre om Maria roter dette svaret som hun får. Og så skjer det som, som Gud, som denne engelen sa, skulle skje. Du skal bli med barn, og du skal kalle barna Jesus. For ingenting er umulig for Gud. Det var i utgangspunktet umulig, men ingenting er umulig for Gud. Vi kan gå til Matteus, kapitel 14. Der, eh, der leser vi om eh, da Jesus smetter femtusen mennesker foruten barn eller kvinner og barn, står det. Og så kan vi tenke hvor mange kunne det vært da? Da kunne det nok vært, kanskje rundt en, en 10.000 mennesker, uten at vi vet det. Og så ser vi, så ser vi hva vi, de hadde til, til måte å gi som menneskene. Kapitel 14 i Matteus, vers 19-21, skal vi lese. Så bor han folket satt seg ned i gresset, og han tog de fem brødene, og de to fiskene løftet blikket mot himmelen og bar takkebøn. Deretter brøt han brødene i stykket og gav dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Og alle spiste, og alle ble mattet. Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs og fylte tolv kurver. De som hadde spist var omkring man tusen menn for uten kvinner og barn. Det var, ikke, det var ikke mye. Disiplene hadde klart å fått fått i til mat. Det var fem brød. Og det var to fisker. Til kanskje ti tusen mennesker. Det som du... Ja, du kan gå på brandstadien og si en, en god dag... Da er det kanskje ti, ti tusen mennesker. Det er ganske mye folk som er samlet. Og her skulle de få da fem brød og to fisker til å bli nok til alle. Og så viser Gud sin suverenitet. Det som vi mennesker ikke klarer å forstå, det er fullt mulig for Gud å få til. Og så ble det nok til disse menneskene var samlet, og så ble det tolv korgere mer enn det som altså ikke de klarte å spise opp. Det er fantastisk. Det er, det er slik at ikke vi ikke klarer å forstå det. Men slik er Gud. Umulig. Ingenting er umulig for ham. Vi kan holde oss i Matteus 14, og vi kan gå litt lenger ned, og så ser vi det at i Kapitel 14 i Matteus da, og i vers 24, eller fra vers 22 da, så er det denne fortellingen om når Jesus går på vannet. Og vi kjenner jo alle denne fortellingen også. Der Disiplene var lagt ut på, og det var litt, det var litt bølge og litt sånn dårlig veir. Og så, så kommer Jesus til dem på vannet. Og så tror de at dette her, dette her er jo et, et skrumt, et gjennomført. Her, denne morgen kjenner vi ikke. Og så snakker Jesus til, ja, så skjønner jeg at det er Jesus. Og så er jo Peter med. Disiplene er jo i båten, og Peter er der. Og vi kjenner jo Peter fra mange andre situationer i bivet, der han viser liksom, ja, var en liten tøffing, Peter, i utgangspunktet. Men når vi kom liksom inn forbi han, så, så var det jo en tøff som han, som han ga seg for. Men i denne situasjonen så sier han Jesus, Jesus, ber meg også å komme til på båtene. Og så stiger Peter ut av båten. Og så går han på vannet mot Jesus. Det er jo helt unaturig at det skulle skje. Det er helt sikkert mange av dere som var badet i sommer. Det hadde vært i vår og i sommeren, og det hadde vært så fantastiskt fint der. Varmt og godt. Og så har dere gått ut ute på vannet. Men dere har i hvert fall ikke gått opp på vannet. Dere har nok eh, tyngdekraften, har nok eh, vært der til stede, dere har nok eh, subbet borte ved bunnen, til det er det ikke jeg har kommet å gå lenger. Men her så går Peter på vannet mot Jesus. Og Gud, han viser at det vi ikke klarer å forstå med våre egen tanker, det er fullt mulig for han og utretter. Lazarus. Han var alvorlig syk. Og Martha og Maria, søskende og søsterne hans, de hadde gjort alt det de kunne for Lazarus. Men de hjalp ikke. Og nå så sendte de bu til Jesus- fordi de trodde det at, at han kunne hjelpe Lazarus. Men før Jesus kom fram, så var det Lazarus død. Og når vi går in og leser i Johannes kapitel 11, så har Lazarus, Lazarus vært død i fire dager. Vi skal lese fra vers 38 i Kapitel 11 i Johannes. Fra vers 38 og så noen vers nedover der. Jesus ble gjerne opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule og en stein var lagt foran ham. Jesus sier, ta bort steinen. Herre, sier Martha, den dødes søster. Det lukter alt av henne. Og han har jo ligget i graven i fire dager. Jesus sier til henne, «Sa jeg ikke deg, sa jeg deg ikke, at hvis du tror, så skal du se Guds herlighet.» Så tok han bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «For jeg takker deg fordi du har hørt mig. Jeg visste at du alltid hører mig. Men jeg sier dette for folkets skyld.» som står omkring, så de skal tro at du har sandt mig. Så ropte han med høy røst, Lazarus, kom ut. Da kom han ut med livssvøp rundt hendene og føtter, og med et klede bunnet over ansiktet. Løs han og la han gå, sa Jesus. Lazarus, han, var han hadde lagt i graven i 4 dagar. Och så så visade Gud att han kan göra under. Ting som har gjort under i, i den, på den tiden så kan han också göra under idag. Han väckte Olof Lazarus, Lazarus från de döda och eh, har kommit ut ifrån graven og er i sammen med dem. Helt imot alle folks forstand, men likevel så er få Gud dette til. Han er suveren, han er den som, som fikser alt. Det er ingenting som er umulig for Gud. så kom vi så många mängel många ting här. Men vi kan ta för exempel att han blev en blind man, så satte där. Och som vi hade satt så var född blind. Og så säger så låger Jesus en en deig av spytt och jord rörade det tas samman och tar det på ögonen til den blinde. Och ber han att gå i i siloen og, og, og vasker seg eller duker seg der. Og så får han syn igjen. Og så er det jo så er det sånn at de mennesker forstår ikke dette her. Hvordan kan du få syn igjen med å bruke noe spytt og noe jord og kneker deg på øynene og vasker seg? Og her också viser Gud at ingenting er umulig for han. Jesu døde oppstandelse. Det var et under som skjedde. Der oppe på Gullgater. Når Jesus ble spikret opp for din og min skyld. Så døde han. Og så ble han lagt i en grav. Og så sto han opp i den. Fra graven. Og så lever han i dag, helt imot all synd fornuft som vår tanke kan forstå. Men Gud gjorde dette mulig. Så har vi det beste igjen. En evighet sammen med Jesus i himmelen. En himmel som få har fått innsyn i, men noen har fått det sånn stykkevis og delt, når vi leser i Bibelen. Som vi skildrer som en der det er gåte av gull, der alt, all vondskap, all nød, all smerte og så videre er borte. Så vi kan tenke oss til at det er en, det er en fantastisk plass. Det er sikkert ikke vi ikke forstå kå det snapp om. For det er så det beskrives så så fantastisk. Gå gater og gull. Tenkt jeg i byn strangått og i gull. Det er jo sånn at vi, vi, vi forstår det ikke. Vi forstår det ikke. På alikevall. Så har så Gud, så Jesus, gjort i stand dette her for oss. En dag. En dag. Alt det vi har lest fra Bibelen i dag, det er det mange som ikke tror har skjedd eller vil skje. Det virker for utrolig og får umulig å forstå for et vanlig menneske. Og så har jeg sagt det mange ganger her i arkenen. Og så har jeg fått kjeft av mange for at har sagt det til andre og så vidare. Men det, det, det tar jeg nå så tungt. Men jeg er glad for at jeg ikke er teolog. Det må jeg si. Jeg sier ikke det at ikke vi ikke skal tilegne oss kunnskap. Vi kan gjerne lese kunnskap og lese hva som skjedde i oldtiden, oldkirken og så videre. Det kan være fornuftig. Men jeg er glad at jeg, kunne, jeg får kunne slappe å, å, å vri og på seg og tolke dette ordet i hel. Man kan få lov ta det og lese det slik det står. Og ta imot det slik det står. Hebrea brevet kapittel 11, vers 1. Skal vi avslutte med i dag. Der står det. Og det står litt forskjellig fra oversattelse til oversattelse. Jeg skal ta to sitater fra forskjellige oversattelser. Den ene står det slik. Troen er sikkerhet for det som håpes. Visshet om ting en ikke ser. Aller slik det står i en annen oversattelse. Men Tro er fullvisset om det en håper, og overbevisning om ting en ikke ser. Slik er tro. Så enkelt er det. Vi trenger ikke gjøre det vanskeligere for oss selv enn dette. Det er ikke alt vi klarer å forstå som vi leser i Guds ord. Men vi skal få lov til å be, så vi också var inne på... På første pinsedagen, vi skal få lov til be om at den hellige ånden får åpenbare skriftene for oss. Når du studerer, når du leser din Bibel, når du sitter deg ned for ta et Bibelstudie, så be denne bøden om at den hellige ånden virkelig får, får opplyse ordet for deg. Når du sitter deg ned og skal tilegne av kunnskap, ifra Guds ord. Det er en av oppgavene til en hellige ord, å opplyse ordet for oss når vi åpner vår Bibel og eh, tar til oss av ordet. Takk, Jesus, for, for ditt hellige ord. Ditt ord er sannhet. Så kan det være så vanskelig, det var vel for oss mennesker å forstå dette. Og det er helt naturligt. at at det, det vi har tatt fram i dag, noen av få, få tingene og mange tingene vi har, så kan vi være helt umulig å forstå for oss mennesker med vår forstand. Så må vi huske på at du Du er suveren. Du er den som har full kontroll over alt. Og du er den som eh, gjør det som er umulig for oss mennesker å forstå til det, til det mulige. Ingenting er umulig for deg. Hjelp oss til å, til å forstå dette, Jesus. Hjelp oss ikke å sette begrensninger på deg, men la oss få lov til å stole på at ingenting er umulig for deg. Derfor så kan du ordne alt. Amen.